0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Casi ocho años después de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el jefe de la comisión encargada de llegar a la verdad reveló nuevos hallazgos.
1: Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno.
0: Las evidencias sugieren que se trata, dice, de un crimen de Estado.
1: No hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron alteramente ultimados y desaparecidos.
0: El fiscal general de México fue detenido por su presunta participación, pero todavía quedan muchos, muchos cabos sueltos. Hoy vamos a tratar de entender qué pasó aquella fatídica noche de 2014 en Iguala, México, junto al periodista Julián Andrade, quien dirige el medio independiente El Bastión de Papel y ha investigado a fondo el caso. Vamos a revisar qué se sabe del paradero de los 43 estudiantes. Según la nueva investigación, ¿por qué detienen al exprocurador Jesús Murillo Canami? ¿Qué papel jugó en la desaparición el cártel Guerreros Unidos?
1: Hay toda una serie de documentación que, que fortalece que deja claro la presencia del crimen organizado en Iguala esa noche.
0: Hoy es miércoles 31 de agosto, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. A finales de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayosinapa fueron secuestrados por la fuerza y luego desaparecidos en Iguala, una ciudad ubicada en el estado de Guerrero, allá en México. Una primera investigación indicó que fueron detenidos por policías locales en combinación con el crimen organizado. Pero ahora, las primeras conclusiones de la investigación llevada a cabo por una comisión creada para determinar qué pasó ese día han dado un giro al caso. Julián, déjame comenzar con la que es quizá la pregunta más difícil. ¿Sabemos a ciencia cierta qué ocurrió con los 43 estudiantes en el caso de Ayosinapa?
1: No, no sabemos a ciencia cierta porque no han aparecido, digamos, los estudiantes. Ahora las autoridades indican que no están vivos, aún no han localizado los cuerpos ni están todos los restos. Sin embargo, León, tenemos las investigaciones, las que hizo en su momento la Procuraduría General de la República, las que ahora tiene la propia Fiscalía General de la República y las de los diversos organismos que participaron, los independientes que acompañaron las indagatorias y la recomendación de la CNDH. ¿Qué sabemos que están muertos, según nos dicen los últimos informes León, pero siempre va a quedar esa incógnita y es el problema del delito de desaparición forzada y por eso es un delito tan ruin, por eso es de lesa humanidad, por eso se castiga tan alto, porque no permiten que los familiares, las víctimas, las propias sociedades elaboren, digamos, un duelo y concluyan el ciclo de estas historias, León.
0: ¿Por qué ha sido tan difícil establecer con absoluta certeza lo que sucedió antes, durante y después de estos hechos atroces?
1: Primero porque estamos ante un caso de enorme complejidad. Es una historia que tiene diversas historias, digamos, como en Células, León, son muchas cosas que confluyen, son el contexto criminal de Guerrero son el contexto político de Guerrero, la situación particular de Iguala, la situación de las escuelas normales rurales, la forma de actuar del crimen organizado en México desde esos años y ahora mismo. Es también, León, un problema y un drama nacional la forma como se hacen las investigaciones en México y es también esta suerte de incredulidad social hacia cualquier relato de la autoridad no digo que no sea merecido porque tenemos historias atroces sobre fabricación de delitos cosas muy complejas pero esto también entra entre las capas de lo que ocurrió en la noche en Iguala y de lo que posteriormente se convirtió en el caso Ayotzinapa que esto también es un elemento que le da complejidad a las indagatorias y por eso versiones encontradas, es un tema que cruza nuestra política, que además divide a la sociedad y la ha venido dividiendo en los últimos, ya casi ocho años.
0: Regresemos a la primera investigación, la que encabeza el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué concluyó la investigación que encabezó en su momento la Procuraduría de Jesús Murillo Karam? Eso que él llegó a denominar como la verdad histórica.
1: Lo que concluyó la investigación del procurador Jesús Murillo Caram es que los jóvenes de Ayotzinapa, los estudiantes, los 43, fueron secuestrados por policías municipales de Cocula y fueron entregados a sicarios del grupo criminal de los Guerreros Unidos, quienes a su vez los habrían asesinado y se habrían desecho de los cuerpos. Eso es el nudo central de lo que se llamó verdad histórica por una derivación de una frase jurídica en una rueda de prensa que describe bien esa teoría que sostuvo y sostiene inclusive ahora el procurador Murillo Karam.
0: El cártel Guerreros Unidos es una organización criminal que opera en los estados mexicanos de Morelos y Guerrero desde el 2011. En la primera investigación se estableció que había una relación entre el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y este cártel. la esposa del alcalde, había facilitado un pacto y los criminales les daban protección. Tanto Abarca como su esposa están detenidos, pero el exfuncionario solo enfrenta cargos por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y no por la desaparición de los estudiantes de Ayosinapa. Los padres no aceptaron esa versión desde su tremendo dolor tampoco la aceptó el que es ahora el nuevo gobierno de México y buena parte de la oposición de aquel tiempo y varios actores en México y en el extranjero ¿por qué no se aceptó esa versión? ¿por qué generó esa reacción tan severa de rechazo?
1: Vamos, digamos, por actores de los padres es una cosa explicable y y además que debe llamarnos a todos a la comprensión y a la solidaridad. Ellos están buscando a sus hijos. Ellos son víctimas, como ya decíamos hace unos minutos, León, de uno de los delitos más atroces que hay en tipo penal en el mundo. Son delitos de lesa humanidad. Sus hijos un día los secuestran y ya no vuelven a saber de ellos. Eso es durísimo y por eso para ellos es difícil cualquier explicación que no sea primero, ojalá hubiera sido la de encontrarlos con vida, o después la de tener la certeza ya de qué ocurrió.
0: Ni siquiera vuelven a ver sus restos.
1: Exactamente, de la explicación de Murillo y las críticas que se le hicieron de inmediato, sobre todo por el grupo de expertos que acompañó las propias indagatorias. Digamos que la gran diferencia no está en la participación de los policías municipales, en eso coinciden porque hay múltiples elementos de prueba, tampoco está en la participación del crimen organizado porque hay, insisto, pruebas y porque hay confesiones, hay declaraciones, en fin, hay toda una serie de documentación que, que fortalece y que deja claro la presencia del crimen organizado en Iguala esa noche. El primer problema es justamente la explicación de Cocula, León. Esto es muy importante. La verdad histórica señala que en el basurero de Cocula fueron calcinados un número indeterminado de cadáveres de los jóvenes de Ayotzinapa y que algunos de los restos fueron encontrados en el río San Juan, ahí a un lado del vertedero de esto digamos que es el nudo central de la polémica en un inicio. Es ahí donde entra la polémica que seguimos viviendo. No lo es en sí la mecánica del crimen. ¿A qué voy? No lo es estos hechos primarios, el secuestro de los jóvenes y su entrega a sicarios del crimen organizado. Digamos que ahí todas las investigaciones coinciden qué tanto participó o no participaron otras autoridades, qué tanto actuaron o no actuaron, que también es muy relevante para el caso, pero bueno, es otra parte de esta historia, León. Tuvieron que pasar casi ocho años para que las autoridades mexicanas confirmaran lo que ya muchos sospechaban. Se confirman los temores sobre el trágico final de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México.
0: Las revelaciones recientes pusieron en tela de juicio la llamada verdad histórica, al volver sabremos qué dicen los nuevos hallazgos. Tenemos ya la versión que ofrece, después de cuatro años de gobierno, la administración López Obrador, presentada hace poco por el subsecretario Alejandro Encinas. ¿En qué difiere la versión que conocemos hoy, desde el gobierno López Obradorista, a, con aquella versión de el gobierno de Enrique Puña Nieto.
1: Es un informe amplio, yo creo que está bien hecho, está sustentado en muchas de sus apartados. ¿Cuál sería la gran diferencia? La gran diferencia, que es además la que está significando ya cuestiones jurídicas y penales, como la detención del ex procurador Murillo, es la inacción de la autoridad. Hay una duda sobre por qué la autoridad, digamos, la autoridad, aparte de la policía municipal, que esa sí actuó, pero de modo criminal. ¿Por qué las policías presentes en Iguala? ¿Por qué el ejército presente en Iguala no actuó para impedir lo que había ocurrido? ¿Por qué no hicieron algo si fueron tantas horas de tiroteos, persecuciones, ataques? Recordemos que murieron seis personas, tres de ellas estudiantes, pero además, León, Hubo 180 personas que de algún modo fueron violentadas, heridas, lastimadas. La desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado. Entonces, esa es la tesis central. Por eso Alejandro Encina señala que estamos ante un delito de Estado por la inacción de la autoridad.
0: Entonces es un crimen de Estado, dice esta versión, por omisión del Estado.
1: En efecto, y por probable participación no sabemos, eso no sabemos, eso es parte de las investigaciones, o no vamos a saber, por participación de otro tipo de autoridades que hubieran participado ya en el hecho criminal en sí. Creo yo, León, que aquí conviene un paréntesis. Si nos vamos a la doctrina clásica, y no nos ponemos muy estrictos, era crimen de Estado desde la primera versión. ¿Por qué? Porque los delitos de lesa humanidad, y este fue uno, inclusive recordarás que el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, a los pocos días de ocurrir la situación, señaló que había desaparición forzada de jóvenes de Ayotzinapa. Es decir, ya se conocía la gravedad porque el tema de Estado es la participación de las autoridades que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos y que cuando cometen delitos así, son delitos contra los derechos humanos. El informe detalla que altos funcionarios del gobierno del expresidente Peña Nieto actuaron de forma negligente y deliberada, alterando hechos y circunstancias de lo que en verdad pasó la noche de la masacre de Iguala. Los investigadores concluyeron que los jóvenes no están vivos, que habían personas infiltradas dentro del movimiento estudiantil al que pertenecía. Ahora bien, ahora digamos que escalamos en esa categorización y para el gobierno del presidente López Obrador aquello fue un crimen de Estado. Digamos que ese es el tema, ¿no? Fue el Estado porque fue un Estado omiso, porque no protegieron a los jóvenes cuando se les pudo proteger. Digo, es la hipótesis de ahora, no digo que eso haya sido, no tendría yo todos los elementos para poder concluir eso con lo que se ha hecho público, León, con las diversas investigaciones y con lo que sabemos desde mi perspectiva.
0: Después de que el 18 de agosto la Comisión de la Verdad presentara su informe sobre la desaparición de los estudiantes... La Fiscalía General emitió órdenes de aprehensión para 83 personas presuntamente involucradas.
1: Las autoridades mexicanas arrestaron a Jesús Murillo Karam, quien fuera el procurador durante el gobierno anterior y fue responsable de la llamada verdad histórica en el caso de Ayotzinapa. Fue el encargado de realizar estas investigaciones acerca de los 43 normalistas desaparecidos.
0: El 19 de agosto, en un hecho hasta ahora sin precedentes... Fue detenido el fiscal general de México, Jesús Murillo Caram por su presunta relación con los hechos ocurridos en septiembre del 2014. Según la Fiscalía, se le considera como sospechoso de delitos como desaparición forzada y tortura, entre otros. Hablemos ahora del eh, otro gran capítulo de este caso tan doloroso que ha ocurrido recientemente, que es la detención de Jesús Murillo Karam. Unas horas después de presentarse ese informe del subsecretario Alejandro Encinas, las autoridades detienen a Murillo Karam. ¿Es una detención inédita? Te preguntaría primero.
1: Sí, 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 es inédita. No hay un caso de un ex procurador general de la República detenido, ¿no? Los delitos por los que está ya sujeto a proceso son delitos muy, muy graves. Desaparición forzada tortura y contra la administración de justicia. Digamos, el ex procurador Murillo se puede quedar ahí 50 años, León, tras las rejas y lo sentencian. Sí es inédito.
0: ¿De qué se le acusa exactamente a Murillo, Car?
1: Se le acusa de haber fabricado la versión de la verdad histórica. Luego de eso desprenden que esta fabricación de una cosa que, a decir de la Fiscalía General de la República y del fiscal Alejandro Gertz, no ocurrió como lo señaló en su momento Jesús Murillo Caram y esto derivó en que no se hubiera podido auxiliar a los estudiantes que estaban desaparecidos y no se les pudo encontrar con vida. Entonces, digamos que ahí está el nudo de la acusación a Murillo Karam es muy grave, pero si te fijas, León, también es muy endeble. Es muy endeble, por lo menos visto desde fuera, sin haber tenido acceso al expediente porque nadie lo ha tenido hasta el momento, ¿no?
0: Has sugerido en textos que has publicado desde que ocurrió esto que se le acusa a Murillo Karam de haber podido evitar la masacre. ¿Cómo exactamente?
1: Para mí esto es uno de los grandes enigmas sobre la consignación de Murillo Karam, porque Murillo Karam se encarga de la investigación varios días después, me parece que es por el 7 8 de octubre, cuando la Procuraduría General de la República atrae el caso y cuando señalan que ellos se van a hacer cargo de indagar estos hechos por su gravedad. Digamos, Murillo no estaba en condición de actuar ni de conocer lo que había pasado en la noche de Iguala, por supuesto, pero tampoco los días posteriores, ese es uno de los flancos débiles de la acusación, que en todo caso tendrán que, no sé cómo, tendrán que probar que aquellos días fueron vitales para evitar la muerte de los jóvenes, es decir, que estuvieron con vida, no lo sé, ¿no?
0: ¿Se sabe si Murillo Karam él fue responsable de alguna manera de estos abusos que describes?
1: No se sabe porque no se ha presentado alguna prueba. Digo, pudiera verla, insisto, ya en el desahogo del proceso, pero no, en este momento no conocemos. Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas. Ahí a mí me provoca cierta duda porque además no creo que vaya a haber, por supuesto, no va a haber una instrucción de tortúralo, ¿no? Lo que no quiere decir que no los hayan torturado, León, son cosas distintas.
0: Las nuevas revelaciones avanzan hacia la posible responsabilidad del Ejército y otras autoridades por inacción, pero también reactiva la hipótesis de que el crimen está vinculado al tráfico de heroína en la zona. El subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de México confirmó en una conferencia de prensa que en la desaparición de los 43 estudiantes estuvo involucrado el cártel Guerreros Unidos. Y la Fiscalía también emitió órdenes de detención para 14 integrantes de este grupo criminal. Has dicho también en estos días, Julián, que desde tu punto de vista no se trata de buscar justicia, sino de imponer un castigo. ¿A qué te refieres exactamente con esa frase?
1: Yo creo que hay más la intención, León, de castigar a los que investigaron que de castigar a los que hicieron la masacre. Si te fijas, llevamos cuatro años en los que no escucho quejas contra los... Guerreros Unidos, contra los grupos del crimen organizado digamos que sí hay un reclamo no digo que sea injusto, insisto contra la entonces PGR contra el ejército mexicano contra la policía federal pero no hay un ánimo del mismo tamaño para insistir en que sabemos quiénes son los asesinos entonces a eso me quise referir León, a que estamos por un camino que no nos va a llevar a a la justicia, me parece, pero que sí nos va a llevar a castigar a los que investigaron este crimen.
0: Tenemos eh, video, imágenes, del momento de la detención y al ser detenido, Murillo Karam dice que se trata de una decisión política. Desde tu experiencia, ¿estás de acuerdo en que se trata de una decisión política o es justificado lo que ha ocurrido desde lo que sabemos jurídicamente?
1: Me parece que es una decisión de carácter político muy relevante. Creo que es ya un mensaje hacia el pasado muy poderoso, muy contundente. Puedo creer también, León, que pueden existir motivaciones jurídicas y las existen, sin duda, pero no se pueden disociar de la política. Esto que que entrenan a los políticos para decir a la mañana siguiente de una gran detención el tema no es político, pero el tema claro que es político. Las decisiones jurídicas de ese tamaño tienen consecuencias políticas muy muy elevadas. Claro que es político. Ellos decidieron detener un ex procurador general de la República con estos datos, con esta historia. En el caso de Ayotzinapa, lo podemos asegurar, no camina sin la tutela del fiscal y sin el consejo de otros poderes.
0: Quiero terminar con esta, que es quizá la pregunta más importante, Julián. Tú eres un experto, como ha quedado clarísimo en esta conversación, en este tema. ¿Estamos hoy más cerca o más lejos de la verdad sobre lo que pasó en el caso Ayosinapa? ¿O no nos hemos movido de donde estábamos, más allá de lo político que ya describías en las últimas semanas?
1: Creo que si nos atenemos a las investigaciones no tenemos grandes cambios en este apartado que sería la acción del crimen organizado coludido con autoridades en una de las investigaciones a nivel local, en otras hay la duda no conocemos la profundidad porque no conocemos las pruebas de participación ya de, de otras fuerzas de seguridad de policías militares en fin, creo que en ese tema no tenemos, digamos, un rompimiento muy grande, no es un remolino en términos jurídicos, aunque se esté presentando en términos políticos, y no solo eso, León, creo que estamos entrando ya en una zona donde va a empezar a pesar más el interés político y propagandístico que el afán de justicia que debería mover a las autoridades desde siempre ¿no? y creo que ahí sí podemos también en estos años señalar que ninguna de las autoridades se salva ¿no? aquí no hay el tema de actitudes irreprochables también porque no creo que un caso de estas dimensiones, de esta complejidad en la que se mezclan tantas cosas y que tiene un impacto tan poderoso en el imaginario popular pueda ser aséptico, ¿no? Podamos tener una suerte de novela, no negra, porque esta es una novela negra, pero negra. Pudiéramos tener una salida de la novela policial romántica, ¿no? De que llega alguien, esclarece todo y nos dice quiénes fueron los malvados, ¿no?
0: Julián, gracias por tu tiempo. Siempre un privilegio escucharte. Gracias. Las declaraciones más recientes del jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, indican que se presume que seis de los estudiantes fueron mantenidos vivos aparentemente en una bodega por algunos días y presuntamente entregados a un coronel que ordenó luego su ejecución. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia de prensa de las mañanas que la investigación sigue abierta y podrían venir más detenciones. Sin embargo, hasta ahora, Jesús Murillo Carac es el exfuncionario de mayor rango procesado por el caso Ayotzinapa. Esta pregunta es para ti. ¿Alguna vez sabremos realmente, a ciencia cierta, qué ocurrió aquel terrible día en septiembre del 2014? Comparte tu respuesta utilizando la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo, producción general Isaac Martínez, producción de contenidos Mili Supal, producción Débora Montaner, asistencia de producción Francesca Puche, música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Report.